0: em quem você coloca a sua esperança neste ano eleitoral. Segunda parte. Comentário de Mário Persona. Mas aí os cristãos, então existe o cristianismo, então a pessoa se apega à esperança cristã. Qual é a esperança cristã? A esperança cristã, agora falando genericamente, né, não bíblica. A esperança cristã é a seguinte, se eu viver uma vida assim correta, honesta, fazendo tudo direitinho, eu vou ser feliz. Eu vou viver uma vida feliz, sem doenças, sem acidentes, sem perseguições, sem problemas, porque eu sou correto e, obviamente, Deus cuida dos corretos e não deixa acontecer nada de mal para os corretos. É? Eu não conheço ninguém mais correto do que o Senhor Jesus. E vamos, pensa o que aconteceu com ele aqui. Que vida ele levou aqui? Não foi uma vida assim, fácil, uma vida tranquila, mas de muito sofrimento, muita perseguição que culminou na sua morte na cruz. Pensa na vida de Paulo, o apóstolo Paulo. Ele era um homem, uh, no ponto de vista humano, agora não estamos falando de um homem, não, não de um Deus e homem, né, que é Cristo, mas de um homem cristão, sincero na sua fé, que nos legou a maior parte do Novo Testamento, uh, das epístolas. Pensa na vida dele. Ele vivia corretamente, ele mostrava na palavra, procurava andar de forma correta, mas quanto ele sofreu, quanto ele apanhou, quanto ele foi apedrejado, sofreu naufrágio, foi assaltado... E morreu decapitado depois, não está isso na Bíblia, mas a gente sabe pela, pela história, pela tradição, que ele teria morrido decapitado. Eu pergunto, então, peraí, então essa esperança cristã de que se eu fizer tudo direitinho eu vou ser feliz, está furada. Está furada, porque eu, eu não estou isento de sofrer nesse mundo, porque esse não é o nosso lugar. Esse não é o lugar que Deus preparou para o homem, pelo menos na, na situação agora, como esse mundo se encontra, deturpado, corroído, corrompido pelo pecado. Porque quando, a, quando Adão caiu em pecado, desobedeceu a Deus, quis andar em rebelião contra Deus, em, de, em independência de Deus, esse mundo se tornou isso que nós temos hoje, que está nas páginas dos jornais todos os dias. Basta abrir o jornal e qualquer um desses da nova era, que acha que está tudo maravilhoso, que estamos na nova era, alguma coisa, não é porque não lê o jornal, lê o jornal, o que está acontecendo lá? Não é? Os crimes só aumentando, tudo, tudo ruim. Guerra, todo momento pipocando uma guerra no mundo. Então é uma falsa esperança essa, é falsa, falsa esperança cristã, dizer que se eu andar direito vai dar tudo certo comigo. Isso é superstição, isso não é cristianismo, isso é superstição. O coelho, a né? pessoa que anda com pé de coelho, acha que vai dar tudo certo com ela andando com do de coelho. O coelho tinha quatro pés daquele, e um deles foi para no seu bolso porque mataram o coelho. Então, nesse mundo realmente não existe... Segurança, não existe paz, não existe alegria na forma exterior. Não existe isso nesse mundo. Mas continua existindo aquele anseio dentro de nós por uma esperança. E vamos, vamos abrir então a passagem que vai falar de esperança. E na carta de Paulo aos Efésios, aqui Paulo está escrevendo a cristãos. Ele não está escrevendo a incrédulos, ele está escrevendo a cristãos. Então qualquer incrédulo que escute essa mensagem, qualquer um que não tenha ainda se convertido a Cristo, ainda não é possuidor dessas promessas que Paulo vai falar aqui. Mas como eu posso me converter a Cristo? Crendo no Evangelho. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem mais maravilhosa do mundo porque é a mais simples. O Evangelho é crer que Jesus veio ao mundo em forma de carne, sem pecado, andou aqui como o único homem perfeito que já pisou nesse mundo, foi até a cruz e na cruz ele foi abandonado por Deus, foi massacrado primeiro pelos homens durante três horas, mas nas três horas seguintes ele ficou em trevas na cruz, só recebendo o juízo de Deus devido ao pecado. Que pecado? Dele? Não. Nosso. Na cruz ele morreu para pagar pelos nossos pecados. Essa obra Deus fez. Através de Cristo, porque Deus não encontrou nenhum homem justo no mundo. Todos perdidos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, fala o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Todos, sem exceção. Então Deus não podia salvar o homem baseado no seu bom proceder, porque ninguém tem bom proceder. Se você sentar tá numa cadeira e não fazer nenhum mal, me amarra para não, não acontecer de eu atacar alguém, de eu fazer alguma coisa errada. Está amarrado na cadeira, eu pergunto, e lá no andar de cima? do seu corpo, o que está que acontecendo lá na, no departamento cerebral? Estão passando os piores pensamentos. Você já está querendo matar o cara que amarrou você na cadeira, porque você caiu o banheiro, a bexiga estourando, e você está ali, ele não vem, você falou que tinha que voltar para desamarrar, ele não volta e já começa os maus pensamentos. Então, por mais que você não faça algo, você ainda é pecador, primeiro, porque nasceu pecador, é um descendente de Adão, segundo, porque por ter a natureza pecadora, pecaminosa, você produz pecados o tempo todo. Ainda que não com as mãos e com os pés e com o corpo, com os desejos, com as concupiscências, os desejos da mente, com os pensamentos, nós pecamos até. Então, como Deus viu que não, não tinha nenhum que fosse justo, nenhum que poderia se salvar, Ele entregou Seu próprio Filho para morrer no lugar do homem pecador. Então, o Evangelho é crer, crer em Jesus. Creia que Jesus morreu no nosso lugar, tomou sobre si os nossos pecados e pagou por eles na cruz. E creia que uma vez pagos, não há mais o que pagar. Estamos libertos da pena, da dívida. Então nós podemos ter a salvação eterna, um lugar no céu, na presença de Deus, porque Cristo derramou seu sangue ali. A Bíblia fala que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso é o Evangelho. E para confirmar que Deus havia aceitado a sua obra, Deus o ressuscitou no terceiro dia. Ele saiu da tumba, saiu do túmulo, vivo, com um corpo ressuscitado, um corpo que não morre mais, um corpo perfeito, cujas únicas imperfeições são as marcas das mãos, do lado e dos pés. Porque ele será o único no céu com cicatrizes. Para que nós nunca nos esqueçamos que um dia ele morreu na cruz. Porque quando ele aparece aos seus discípulos, ele fala para Tomé, que era incrédulo, né? não, achava que era um espírito, ele né? fala assim: põe a mão, na, põe a mão na, nas, no meu lado, na, nas minhas mãos, veja que eu não sou um espírito, eu sou carne e ossos. Ele fala para os discípulos, que é realmente como ele está no céu agora, que ele ressuscitou e subiu aos céus em carne e ossos. Então o evangelho é simples assim. Creio que Ele me substituiu na morte e no juízo para que eu possa ter um lugar no céu. Mas vamos à passagem na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, capítulo 1, versículo 11. Nele, em Cristo, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade ou seja, o propósito de Deus. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estais, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Essa passagem fala muitas coisas. Primeiro, fala da nossa esperança. Onde está a esperança daquele que crê em Cristo? E como Cristo está no céu ressuscitado? E como a promessa é que todo aquele que crê tem a vida eterna, não entrará em juízo, não será julgado no juízo final, tem já a vida eterna. Como a promessa é essa, o cristão vive uma certeza todos os dias uma certeza de que ele vai sim. Assim como Peter Pan, ele, ele vai voar. Ele não vai envelhecer, porque ele vai ter um corpo ressuscitado. Ele vai acordar da, do sono da morte, como a bela adormecida. Ele vai findar o seu, a sua, o seu tempo aqui de trabalho escravo, né, como, como a Cinderela. Ele vai estar com Cristo na glória. Ele vai conversar com o próprio Senhor Jesus no céu. Ele vai falar com anjos em volta ali. Ele vai adorar a Deus ali, ele vai conversar com as pessoas que já partiram, estarão também todas ressuscitadas ali no céu. Todos aqueles anseios de, de ficção que qualquer pessoa traz no seu coração, mesmo os incrédulos, se cumprem na vida do cristão. O cristão vive ou agora com a certeza da esperança na glória. Por isso, um cristão pode sim ser feliz. Ele pode sim saber que vai chegar na presença de Cristo. E aqui fala uh, que Deus fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, no versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, onde está a sua esperança? Está num emprego? Numa carreira? Num casamento? numa Numas férias? Numa, numa eleição? Bom, se a sua esperança está nessas coisas... Eu sinto dizer que a sua esperança é pobre É limitada Porque ela tem data de vencimento A gente às vezes abre lá, dispensa Vê uns alimentos e assim Nossa, já estragou, venceu, joga fora Um dia nós temos que jogar fora as esperanças Já jogamos muitas, né? Todos aqui acho que já jogaram muitas esperanças fora Estava vencida, Venceu, estragou, não funcionou, não deu certo Se deu certo não foi aquela coisa também Mas a esperança do cristão nunca morre Porque está viva, é Cristo ressuscitou, a esperança do cristão ressuscitou, é Cristo, em Cristo vós esperamos em Cristo essa é a esperança do cristão, permanente com o fim, versículo 12 para sermos, uh, para louvor da sua glória nós os que primeiro esperamos em Cristo em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação por isso quem para ter essa esperança, é preciso ouvir o evangelho ah, mas eu sou muçulmano, sinto muito, amigo. Aqui diz que precisa ouvir o evangelho. Ah, mas eu sou budista, não vai ter nada depois. Depois que, depois que morre, desaparece a individualidade. Fica tudo uma massa só, uma coisa só é péssimo para você, porque a Bíblia deixa muito claro que Deus é um Deus pessoal e cada pessoa vai manter a sua individualidade por toda a eternidade. E cada um terá um novo nome por toda a eternidade, e nome é uma coisa que você tem, que você preza, porque ninguém tem igual, o nome é o seu, a sua identidade, o cristão vai ter uma identidade. Então, o evangelho é a salvação, tendo salvação, tendo nele também crido, é preciso crer no evangelho, é preciso crer nessas boas notícias, de que Cristo pagou os meus pecados, que não há nada que eu precise fazer para ser salvo, porque ele fez o que tem que fazer. Era uma questão judicial, não era uma questão de cumprir etapas, ou de cumprir obras, ou de reencarnar, ou de fazer qualquer coisa. Era uma questão judicial. Existe um réu. Esse réu precisava ser condenado. Veio um substituto perfeito e disse para mim, sai daí, Mário, eu quero sentar aqui na cadeira de réu. E ele sentou-se na cadeira que eu devia estar sentado. E aí ele recebeu o castigo, ele foi condenado no meu lugar. Isso é o evangelho, e tem que crer no evangelho. E tendo nele também crido, no versículo 13 de Efésios 1, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Quando uma pessoa crê em Cristo, ela é selada com o Espírito Santo. Por quê? Para não se perder mais. Para não, uh, não ter desvio, né? não ter... A carta, quando a gente manda uma carta, às vezes ela, como é que chama, fala a palavra? Ela desvia do caminho, ela, ela se extravia, né? O cristão jamais vai se extraviar, ele pode fazer muita besteira aqui nessa vida, e Deus vai tratar com ele como filho agora, porque Deus vai ser seu pai. Né? Quando depois nós nascemos de novo, nós passamos a ser filhos de Deus pela fé em Cristo. Mas ele nunca vai se extraviar, ele está com, tá com a carta e o endereço, o selo e o endereço do céu, vai chegar lá vai chegar lá porque tem alguém muito mais interessado do que o próprio cristão em que ele chegue lá. eu vou explicar isso mais pra frente. Tem alguém mais interessado que eu chegue no céu do que eu mesmo. Por incrível que possa parecer. Eu, a minha intenção de chegar no céu é muito egoística, né? Muito egocêntrica. Eu quero ir porque é pra acabar meus problemas. para resolver tudo e ficar lá muito tranquilo. Mas tem alguém que está interessado que eu chegue lá. E por isso eu vou chegar. E é o que fala aqui. O Espírito Santo da promessa no versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança? Para a redenção da possessão de Deus, para a louvor da sua glória. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net